0: Salve, salve galera! Estamos começando a segunda temporada do podcast Lança Braba. Olha esse cenário que lindo! Nova identidade visual. A gente vai abrir o podcast aí, a segunda temporada, com uma convidada incrível. E eu vou ler o que tá escrito na bio dela, tá? Letrada, safada, <risos> atriz, ela já levou um M, ela ama a Karajé. Ana Ricari.
1: Oi, gente. Nossa, que prazer. Eu, eu tô me sentindo muito honrada de estar abrindo a segunda temporada do Lança Braba. Muito obrigada por esse convite, viu?
0: Muito obrigada por ter aceitado vir aqui no Lança Braba.
1: Já aceitei faz muito tempo, né, amiga? Que a gente tava enrolando. Vamos fingir que eu tenho uma agenda muito ocupada, não consegui vir. É isso, Tem, né? Tem, sim, uma agenda Mas... muito ocupada. Tem, sim. <risos>
0: Global, tá na novela. Tava em outras cidades, tava... né? Em outro país. Tá em outro país também. <risos> Outra cidade, outro país. Maravilhosa, mas
1: aconteceu. Rolou, finalmente. Rolou. Uhum. Ela que...
0: Você ainda é síndica do seu...
1: Graças a Deus, não. Vamos não começar sou... falando se você <risos> ser síndica. Ai, gente, sério. Eu tô tão feliz de não ser mais síndica. Gente, não sejam síndicas. Se eu puder dar um conselho para vocês, não sejam síndicos. É muito difícil. Você tem um grupo, aí você tem que administrar as tretas... É, tipo assim, a gente tinha um prédio lá e aí a gente, jovens, quatro jovens, resolveram que seria bacana a gente propor uma sindicância coletiva pra poder renovar os ares do prédio. Ai, o jovem! <risos> a gente acha que a gente vai revolucionar o mundo e vamos começar pelo nosso prédio. Mas não deu muito certo. Quer dizer, não, mentira. Deu certo. Inclusive, a galera ama a gente, eles mandam mensagem sempre, enfim. Mas a gente... Tinha muita dor de cabeça, né, amiga? Tinha que arrumar, tinha que su eu, eu subia no telhado do prédio pra poder arrumar a caixa d'água, eu instalava o sistema de câmera de segurança do prédio, tipo, fiz tudo.
0: Barulho, assim, aí liga, tipo, oi, Ana, o prédio Sim. de baixo tá aqui fazendo muito barulho.
1: Reclamação, reclamação do cachorro do vizinho que faz xixi sei lá onde, aí a gente tem que ir lá mediar a treta, tipo, tudo isso a gente tinha que resolver. Era uma beleza. Nossa. Não recomendo. <risos>
0: E assim, é... ah, que bom que é uma história de síndica que a galera gosta, tá porque geralmente Sim. o que eu sempre escuto aí de síndica, a galera não gosta do síndico
1: do meu prédio. Todo mundo odeia, mas a gente recebeu até parabéns no dia do síndico, eu nem sabia que existia o ah. dia do síndico, <risos> eles mandaram mensagem no grupo do WhatsApp, assim, tipo parabéns aos nossos síndicos queridos a gente ama muito vocês hoje é dia do síndico
0: que maravilha, que maravilha Sim. olha só, quebrando as estatísticas de, de síndicos odiados uma história de superação, né mas agora, ouvindo <risos> você, deve ser difícil mesmo mediar a convivência no prédio, assim, né as pessoas é. são difíceis
1: e pensa que o prédio que eu tava morando, amiga era um prédio com pessoas que eram parentes <risos> Ai, meu Deus, é muito conflito. Sim, tem umas tretas, galera, uma treta de família que passava pro prédio e aí era o primo discutindo com a prima que não sei o quê. Gente, oh, vocês não têm noção. A gente segurou muita barra lá, viu?
0: V vamos, vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar de como você começou, sua, um pouco da sua carreira. Eu conheço a Ana, gente, da
1: faculdade. Tem muito tempo que a gente se conhece, <risos> gente. Inclusive, amiga, tem uma memória sua? Ai, uma... meu Deus. <risos> Calma, não é constrangedora dessa vez. <risos> Mas de verdade, é uma lembrança sua que eu tenho, assim, de você de muito tempo. É uma das primeiras lembranças que eu tenho da gente juntas na faculdade. E é uma lembrança que sempre me volta, assim, que eu tenho muito carinho por essa lembrança, porque até levo ela pra terapia, assim, muitas vezes. Mas vou te explicar por quê. Que, tipo assim, pra quem não sabe, gente, a Andresa sempre foi essa pessoa, essa mulher forte, maravilhosa. Braba mesmo, desde sempre, o movimento estudantil. E ela, pra mim, ela sempre foi uma referência. E aí, uma das primeiras vezes que a gente se encontrou e conversou de verdade, que até então era só amiga da Isa, né? Uhum. Então, a gente não era muito próxima. E uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, foi no momento que você tava vulnerável, assim. E a gente trocou uma ideia, tal. E aí, eu olhei pra você e eu falei, caramba, essa mulher que eu acho forte, foda, maravilhosa, tá aqui, vulnerável na minha frente. Então... Tá tudo bem, né? Ser forte, vulnerável. Olha que loucura. E essa é uma parada que eu levo muito pra minha vida, assim. Foi uma das primeiras vezes que eu te encontrei. E acho que às vezes a gente se cobra muito, né? De ser uma pessoa muito forte, muito braba o tempo inteiro. Tipo, eu me sinto muito me cobrando isso o tempo todo. E às vezes eu lembro disso e... Sei lá, é importante pra mim, assim.
0: Ai, gente, lembrança. eu não vou chorar, porque eu sempre choro nesse podcast. Mas <risos> é... da hora ouvir isso, assim. Inclusive você trazer isso pra mim me lembra muito de que respira, você não precisa ser forte o tempo todo, porque eu acho que a gente se posicionar muito politicamente, ser feminista, e a gente não tá livre de viver abusos e várias outras coisas que o patriarcado aí faz com a gente.
1: Sim, total. Eu acho que a gente se cobra muito esse lugar de, tipo, ah, se a gente se posiciona, a gente tem que estar tá sempre muito firme convicta e convicta e bater de frente, não sei o quê. E, pô, às vezes não dá, às vezes a gente... Tá vulnerável mesmo, e tá tudo bem. Eu acho que eu, eu lembro de ter feito esse raciocínio, assim, quando que eu te vi. Eu falei, caramba, essa pessoa que eu admiro tanto, que eu acho tão foda, tão forte, ela não deixou de ser tudo aquilo que eu acho dela, só porque eu vi ela no momento vulnerável, sabe? Tanto é que até hoje, essa é essa imagem que eu tenho de você. Então, tipo assim, sei lá, acho que é, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Às vezes eu me vejo nessas situações e eu falo, não, acho que tudo bem, eu tá vulnerável em algum momento ou outro
0: sim é muito importante falar sobre isso porque também as pessoas às vezes criam uma imagem da gente e a gente é muita coisa e você é. fez artes cênicas na USP sim é muito engraçado entrevistar Ana né, gente mas, <risos> mas eu não vou não vou sair do papel você fez artes cênicas na USP sim menina fiz artes cênicas um curso muito curioso lá na USP e, e na USP no Butantã né e é um curso assim <risos> difícil né <risos> Eu tô achando muito
1: engraçado, né, gente? <risos> gente, a gente conhece já tem 10 anos, é tipo, muito engraçado ouvir você me perguntando umas coisas que eu já sei, certeza você já sabe. Mas o público não sabe, Ana. Vamos lá, concentra, foco, personagens aqui. É...
0: <risos> Mas é, a USP, que é essa universidade, assim, muito elitizada, e acho que... desculpa. <risos> Me conta uma coisa que eu não sei, Ana.
1: O bolo do Ká, que é amiga, uma maravilha. Não, amiga, Isso você com certeza sabe, Amiga, né?
0: você tem que deixar o público saber o quanto você é maravilhosa, que eu sei, por isso que eu tenho que fazer essas perguntas.
1: <risos> Vamos, eu vou concentrar, vou concentrar. Bora, 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 bora.
0: A USP é uma universidade muito difícil, né, cara? Sim, quando sim. Quando a gente fala de difícil, a gente fala do acesso. Quando você estava estudando, não tinha cotas ainda, né?
1: Não, no, no, ano, que eu, no ano que eu entrei, já, acho que já tinha. Mas, ainda assim... O que não rolava era, por exemplo, na, no meu curso, por exemplo, tem a prova de aptidão, né? Que é uma prova que eles é, fazem, além do vestibular da FUVEST, a gente faz uma prova específica para artes cênicas. E aí é uma prova muito extensa que exige é, informações muito específicas sobre teatro que às vezes a gente só vai ter acesso de fato dentro da universidade, sabe? E aí isso acaba elitizando muito, porque às vezes a pessoa tem o desejo de conhecer sobre esse universo e às vezes a pessoa vai ter acesso dentro da universidade, mas no caminho, no processo de educação... É, que é muito desigual no Brasil, a pessoa não teve acesso a esse tipo de, de é, informação, sabe?
0: Isso não faz sentido, Não é? faz sentido
1: nenhum, é, é completamente elitista, cara. É
0: como se eu quisesse fazer jornalismo, e aí eu preciso saber de algumas técnicas do jornalismo pra Teori poder fazer teóricos. jornalismo.
1: Exato, não, você já tem que entrar, sabendo quais são os teóricos, que, que, quais são as peças todas, tipo, você já tem que entrar mostrando que você sabe. E aí, isso gera, assim... Era uma coisa que eu tinha muita preguiça, sabe? Tipo, gera um, uma, um status, uma arrogância, assim, dentro do, do próprio ambiente universitário, que é, tipo, ai, ah, eu já sei as coisas. Não, ah, o professor tá dando essa aula, eu já sei sobre esse assunto, sabe? Tipo assim, gente, a gente não tá aqui pra aprender, não. Bora <risos> aprender, então, né? Pelo amor de Deus.
0: Você fez... Então, você começou no
1: teatro? Comecei. Comecei no
0: teatro. Só uma dúvida que eu tenho. Vocês têm que entregar uma peça? Não tem que entregar? É, tipo, o TCC de vocês não é uma peça? Sim. É, depende da... Depende da...
1: Qual a palavra? <risos> Modalidade? Não é. Ih, gente. É... <risos> é gente, <risos> É... Não é carreira? Especialização. Espe... É tipo especialização, tipo é. Tipo uma
0: especialização.
1: Meu Jesus, esqueci a palavra. Enfim, você escolhe dentro da universidade, você escolhe qual a carreira que você quer seguir, né? Aí para artes cênicas tem teoria, é, bacharelado em teoria, interpretação e direção ou licenciatura. Hoje em dia eu sei que mudou um pouco o esquema das cênicas lá. É, agora é tudo meio junto, assim. Porque antes você prestava só para licenciatura ou só para bacharelado. E aí escolher as carreiras ali. E aí, é, dependendo do que você fizesse, você tinha que entregar uma peça ou um trabalho escrito. Tipo, o pessoal de teoria entrega trabalho escrito. E aí eu tive que fazer uma peça. Eu fiz?
0: Eu amo Ana. <risos> <risos> Vamos depois descobrir se a Ana fez a peça. Acho que você deve ter feito, amiga.
1: Não, não fiz. <risos> Olha aí, uma coisa, uma informação que eu não sabia sobre Ana. Não, é porque eu fiz, eu fiz o TCC de todo mundo. Chegou no meu, falei, vou escrever. <risos> eu você fiz, ficou um sério. tempo fora também? Fiquei, eu estudei, eu fiz, eu fiz faculdade de teatro e cinema em Portugal. Durante a, a faculdade, fiz um intercambiozinho, que foi ótimo. Foi maravilhoso, fui lá, conheci Portugal, estudei bem muito, mas sofri, viu?
0: É, é. eu lembro que você falava bastante sobre... Comecei a é ser uma brasileira em Portugal.
1: É tenso, é, é um tenso, pouco mas... tenso, assim. Eu até recebo mensagem da galera de Portugal falando assim, não, Ana, tem gente legal aqui, tem gente bacana aqui. E eu não duvido, tá? Eu conheço. Até tenho amigos portugueses que são legais. Mas <risos> é porque, em geral, a minha experiência foi muito complicada, assim. Inclusive, o pessoal do coletivo feminista da ECA, que, enfim, a gente tinha muito contato lá, né? É, me ajudou muito, porque se não fosse o pessoal do, do coletivo feminista na ECA se posicionando pedindo um, um posicionamento da própria universidade, talvez eu não tivesse resolvido a situação que eu vivi lá, sabe, em Portugal. Foi uma situação bizarra de violência, de, de abuso, e que, tipo assim, se, se dependesse da universidade lá de Portugal, <risos> a história ia ficar assim, tipo qualquer coisa, resolvendo qualquer coisa, sabe? E aí o pessoal da USP se posicionou foi foi o que me ajudou, sabe?
0: Sim, é importante, assim, essa, essa, esse posicionamento institucional, né? A gente fala bastante dos problemas da instituição, mas, né, quando a instituição se posiciona, é importante, né, para proteger Sim. a
1: gente. É, e eu acho que, tipo assim, não só o, o posicionamento institucional, mas o fato de... Permitir, da, da instituição permitir e, e legitimar movimentos dentro da instituição, né? Tipo, o coletivo feminista tinha espaço para se reunir, o coletivo feminista tinha espaço para poder fazer eventos tal, e tinha, e de uma maneira ou outra, né, com todas as questões que a gente sabe, mas tinha espaço para ser ouvido. E na hora que elas se posicionaram, enviaram uma carta em nome do coletivo para poder me defender na situação que eu vivi lá, é, eles deram ouvidos e aí interviram, a USP interveio. E, enfim, falou lá com, com a Universidade de Portugal.
0: E aí você, se quando você se formou, você já... Eu acho que você deve responder muito essa pergunta, mas você já tinha esse lance de, putz, vou trampar com televisão? Ou é teatro mesmo? Sei lá, porque a, geralmente, né? Eu nem terminei a faculdade, né? Fui trampar com outras coisas. Você, uhum. você tava muito centrada? Miga,
1: não. Não, porque... Porque, assim... Trabalhar com arte no Brasil é, é viver, assim, cara, é, é uma loucura, porque a gente não tem perspectiva, é muito difícil ser artista e ter perspectiva no Brasil, eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, eu, eu realmente, eu, eu pagava para trabalhar, literalmente, eu, eu vendia é, brigadeiro para pagar o figurino, sabe, eu saía pela USP vendendo brigadeiro pela Augusta, saía aqui na Praça Roosevelt, eu vendia brigadeiro, eu vendia rifa, eu vendia roupa, eu, sabe, eu vendia coisas, eu trabalhava em balada, eu trabalhava em café, eu trabalhava em tudo quanto era lugar, pra poder pagar a peça de teatro que eu ia apresentar pra crianças de escola pública, porque a gente queria fazer essas peças de graça pra essas pessoas, sabe? Então a gente pagava tudo pra poder trabalhar. E aí... É, essa é a realidade do artista brasileiro hoje em dia. aí tem uma galera que vem ama lei rolê <risos> gente é muito difícil um artista ver o dinheiro dessas leis de incentivo é muito raro a minha companhia tinha três 4, para quatro 4 anos de companhia quando a gente ganhou a primeira o primeiro prêmio de lei de incentivo sabe então demora muito tempo para uma companhia se estabilizar se estabelecer no meio artístico é, ter uma é ter uma é é muito difícil para uma companhia se estabilizar e, e, e conseguir uma um dinheiro público para poder tocar um projetos né então eu não tinha perspectiva nenhuma e eu nunca achava que a televisão era uma possibilidade para mim porque obviamente eu ligava a tv ou quando minha mãe estava assistindo tv as novelas tal eu nunca me via então eu olhava para a tv eu falava assim hum? Aquele lugar ali que eu nunca vou estar, tá, entendeu? E aí, tanto é que quando aconteceu de eu fazer o teste pra Malhação, e eu passei, e eu fui lá assinar o meu contrato na Globo, eu assinei sem saber que eu era protagonista, porque eu, eu, eu nunca ia pensar que eu, com o meu fenótipo, com a minha cara, ia ser protagonista de uma novela na Globo. E eu só entendi isso depois quando eu comecei a preparação, e aí eu, eita... A gente tá aqui se preparando, né? Não é que tão me chamando bastante, acho que eu vou ser protagonista desse negócio aqui. Então, foi só assim que eu descobri que eu ia ser protagonista, porque até então eu nem imaginava que isso era uma possibilidade pra mim, sabe?
0: É importante você falar essa coisa da perspectiva do, hum. do no Brasil do artista e da arte. A gente viu agora na pandemia, né? Foi o primeiro setor a parar, a galera que trampa com o evento e tudo mais. É, é a galera última agora a voltar, né? última a voltar e é a galera que provavelmente agora vai ter que parar de novo por conta da, dessa nova onda. E as pessoas, e na verdade agora até o próprio governo não consegue criar políticas públicas para dar um reforço para esse setor. Ao mesmo tempo que as pessoas estão mais que nunca consumindo arte. Você liga a internet, fiz agora igual uma avó, né? Você liga a internet, você entra na internet, <risos> é, você liga a TV e tá tem tá programas e músicas e as pessoas estão consumindo muita arte, principalmente nesse momento de isolamento, né? No uhum. momento de isolamento. E não, e não consegue, acho que falta conectar que para esse produto final acontecer tem toda uma indústria e pessoas trabalhando, Sim. né? Sim, e,
1: e as pessoas têm uma ideia de que é, só é legítimo a, a arte, sei lá, da televisão, do cinema. E, gente, a arte que acontece no teatro, a arte que acontece, acontece na rua, a arte que acontece em todos os ambientes, assim, é legítima, sabe? O grafite é legítimo, o slam é legítimo, o, o teatro de rua é legítimo, tudo isso, a performance é legítima. Então, é... Todas essas artes, essas manifestações artísticas são importantes e, e deveria existir um olhar muito mais cuidadoso de políticas públicas em relação a essas, esses movimentos artísticos, sabe? Eu acho que a gente quase nunca tem um governo que olha para isso, né? E, e nesse momento, então, tá... É tipo assim, tá ali a arte, vamos pro outro lado. <risos> nesse momento é isso que a gente tá vivendo, sabe? E é muito triste, porque as pessoas acabam setorizando, né, tipo, ai, a gente só tá assistindo TV, como se TV não bebesse do teatro, como se TV não bebesse da rua, sabe e tá tudo interligado
0: e o, o, os trabalhadores, né, porque pra colocar eu imagino, pra colocar uma novela para é, pra acontecer o quanto de trabalhadores é preciso né, até a gente ver na TV.
1: Gente, na Globo tem mais pessoas trabalhando na Globo do que a cidade da minha avó inteira Sério? Sério, é muita gente, é tipo, e, e, e de verdade, assim, se uma pessoa ali na Globo para, para tudo, tipo, é uma cadeia de produção imensa, assim, e, e é, muito, é muito louco, assim, só entrando lá que eu tive noção disso, porque na hora que você assiste, né, a TV, você vê o projeto pronto, você não pensa, né, em que que tá por trás, e cara, é muita gente, é tipo, todo mundo que tá lá, o pessoal da técnica toda... Tem, tem uma pessoa para carregar cada luz, para cuidar de cada cabo, para cuidar de cada piso do chão, sabe? Tudo ali acontece com um monte de gente fazendo aquilo acontecer. É muito louco.
0: Nossa, é muito louco, né? O copo, assim, o cenário, a tudo. roupa,
1: a comida, o, a limpeza. A limpeza, tudo, tudo, tudo é muito pensado e sempre tem alguém ali fazendo cada pedacinho daquilo, né? É muito maluco.
0: Muito, muito maluco. É uma fábrica mesmo. É, falam que é uma cidade, né? Tem uma cidade. É, lá. é
1: literalmente uma cidade. É literalmente uma cidade.
0: Que loucura, cara. Que loucura. E, e você falou um pouquinho da, da malhação. Eu sou fã, tá bom? Nossa, eu sou muito fã de malhação. Gente Me do beira. céu. Essa malhação foi a melhor de todas. A Viva a Diferença, assim. Foi uma... Eu, eu posso estar tá errada, mas eu sinto que ela, ela marcou, inclusive... É... Uma diferenciação das outras malhações que veio Porque sempre foi uma, um produto jovem, né? Sempre trouxe algumas questões jovens. Mas eu sinto que foi muito politizado. Eu sinto que, que eu, eu sentava para assistir e cuspiram muita coisa. assim Muito debate. Muito uhum. debate. Incrível para esse momento que a gente tá vivendo. Que é isso, assim. Eu fui descobrir várias discussões feministas na internet. É muito louco você ligar a televisão e ver discussão é, sobre racismo, violência policial... É, espectro autista, é, a gravidez na adolescência, uma coisa não... Uma, uma, muito verdade, assim, sabe? Uhum, assim, uhum. É, foi uma... Nossa, foi, foi foda, assim.
1: Ai, obrigada, amiga. Sério, eu fico muito feliz de ouvir isso, ainda mais de você, porque tipo assim, eu lembro quando, quando eu recebi o convite pra entrar na malhação, eu tava na faculdade, eu tava na USP, tava muito, tipo assim, movimentos políticos, movimentos estudantil, não sei o quê, e aí eu pensava... Claro, assim, acho que todo mundo dentro daquele ambiente universitário e principalmente dentro do, do meio de artes cênicas, rola um pouco uma, um preconceitozinho com televisão e principalmente com uma empresa, como a Globo, que, enfim, tem, tem muitas questões políticas, assim, que giram em torno disso e que as pessoas questionam, né? E dentro da universidade todo mundo questionaria, assim, né? Uhum. E aí era quase... Ai, vou aproveitar que você está aqui e, e soltar essa referência. Era quase trabalhar para o Império, né, amiga? <risos> é bom, eu acho ótimo que eu posso soltar uma referência nerd com a aqui. <risos> Mas era quase trabalhar para o Império quando eu recebi esse convite. Eu ficava, eu fiquei em crise, eu fiquei tipo, meu Deus, como que eu vou fazer para trabalhar para o Império? E nananã. Só que na hora que eu entrei, e eu comecei a ler o texto da, da novela, da Malhação, eu falei, caramba, acho que não tinha lugar melhor para eu estar. Porque eu tô trabalhando... Numa empresa que é extremamente é, consolidada no meu meio, é uma empresa que é a maior da, da, da América Latina nos termos de. No, oh, meu Deus. É a maior da América Latina no, na, no ramo de comunicação. É um lugar que eu tenho que estar tá para me consolidar, para ter, ter um, uma perspectiva enquanto artista. E, ao mesmo tempo, eu não tô fugindo das minhas ideologias, das coisas que eu acredito, sabe? Eu tô falando no texto da novela tudo aquilo que eu falava nos debates da universidade, sabe? E melhor, porque, na novela, esses debates estão chegando pra muita gente. Porque essa era uma grande questão minha lá na USP. A gente debatia coisas incríveis, lia textos incríveis. Aí, eu falava assim, gente, demais! E aí? Demais! E aí <risos> vamos pra onde com isso? E ninguém ia pra lugar nenhum, entendeu? O debate ficava fechado na universidade, é um ambiente muito hermético, sabe? Tipo assim, a discussão não sai. E eu sempre questionava, tipo, cara, então tá, então como é que a gente pode levar esse debate da universidade para outros lugares? Como é que a gente vai acessar outras pessoas? E graças à televisão e graças à TV Globo, eu consegui encontrar esse, essa ponte de comunicação de todas as coisas que eu leio, que eu estudo, que eu me dedico a, a entender... E carregar para outras pessoas, sabe? Que eu acho que isso é, é... aí que a mágica acontece. É quando a gente alcança muitas pessoas com esses de debates profundos. Então, eu fico muito feliz de eu ter ido para essa manifestação. É muito
0: louco ouvir você falar essa coisa dos questionamentos. Porque muita coisa aconteceu na minha vida também. Alcancei vários outros lugares. E muitas das vezes eu tive os mesmos questionamentos uhum. que você. Tipo, será que eu, 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 eu tenho que fazer isso? Mas o que significa fazer isso? E eu fico muito feliz de, tipo... É, chegar para poder falar... De coisa que eu gosto, que é coisa nerd e tal, e falar de, de, de representatividade, de não precisar mudar a minha essência, isso é muito importante. Sim. E alcançar mais pessoas, né? Isso é Total. muito legal.
1: Até porque, né, amiga? Acho que uma coisa que eu entendi ao longo do tempo, trabalhando, é que só o fato de a gente estar tá nesses lugares que são tidos como hegemônicos, só a nossa presença, o nosso corpo já é um. já é um ato político, né? Então, a gente tem que estar tá nesses espaços mesmo, a gente tem que estar tá nessas grandes empresas, a gente tem que estar tá lá. E só da gente já estar tá lá, já tá sendo um, um, um passo importante. Mas eu demorei muito para entender isso, e no começo eu achava que eu ia estar tá lá e eu ia ser engolida pela, né, pela coisa. E não, eu acho que quanto mais a gente confia nas nossas ideologias, nos nossos pensamentos, e, e quanto mais a gente não foge né, disso e continua se debruçando a essas questões ideológicas que a gente tem com a gente, mais a gente consegue transformar esses espaços, então eu confio muito nisso
0: sim, nossa, eu, eu lembro assim do impacto e até hoje era muitas discussões, foi reprisada né? sim, sim. É, e muito louco porque depois acho que teve mais uma, aí encerrou é, fiquei muito triste, porque eu, eu, sei, eu acho que é uma coisa... Um dos produtos mais legais, assim, da Globo. Eu fico falando produto, gente. Ficar andando publicitário é foda, viu? Mas é,
1: eles chamam de produto também. É. Eles chamam.
0: Andando, eu acho que foi um dos produtos mais legais, assim, da Globo. Pro, pro público jovem, assim, por conta do horário, do horário, assim. Acho que tem umas coisas muito legais. Uhum. Tinha o um programa da Fernanda Lima. Nossa, eu achava muito legal, né? Sim, Mas, temas mais, é, é maravilhoso. Gente, muito adulto. Então, passava muito tarde. Então, acho que pelo horário, assim, o impacto... É, a Renata Martins tava, tava na sala de roteiro, né? Sim. Puta, mina da hora, assim. Ela é foda, ela é tem foda. Tem que vir aqui no Lançar Brabra para ser entrevistada. Sim, sim, tem que entrevistar. O Hamburg né? Assim, uhum. foda, foda, assim. Acho que foi... Me impact, impactou, assim, pessoalmente. E eu acho que impactou o público, assim. Muito potente. Trouxe muita coisa, assim, amiga. Acho que sim, o momento sim. que você sentiu que... Não, será que... não. Fez sentido pra caramba.
1: Total. É, hoje eu, eu acredito muito nisso. Acho que eu, ao longo do, do processo eu fui vendo o quanto fazia sentido. Fico feliz. E
0: o público te recebeu muito bem? Sim.
1: Eu vejo, né? Seu fã clube é maravilhoso. <risos> Elas são loucas, maravilhosas. Eu falo sempre no feminino, porque a maior parte das, das pessoas que falam comigo são mulheres, assim, mas eu sei que tem, tem todos os gêneros ali nos, no fã clube e eu acho incrível, assim, que eles têm uma paixão muito grande pelos... Primeiro, pelas nossas personagens, né? Da Malhação e que foi pras Five. Segundo, pelos nossos trabalhos, assim, tipo, individualmente, das, de cada uma das atrizes, né? Então, eles acompanham muito eu acho muito lindo, porque, cara, eles têm uma dedicação muito louca, assim, de verdade. Eu Sim. fico chocada. Eu, eu brinco que eles sabem mais informações do que a gente que tá nos trabalhos. Tipo, de repente, eles sabem a data de estreia antes da gente. <risos> eu fico, tipo, gente... Como é que tu, eles conseguem fotos? Fotos lindas, maravilhosas da gente no cenário, e a gente fica, caramba, eu nem lembro quando eu tirei essa foto, sabe? E
0: você falou das Fives, aí foi, foi uma, um produto um pouco mais adulto. Foi. É. E, e como foi receber isso? Porque acho que foi a primeira vez, né, que uma malhação virou uma série original Globoplay. Eu fiquei, assim, que insano. Esse aqui tão bom que virou uma série. Isso é muito legal, assim. Sim. Eu fico muito empolgada, tá, gente? Assim, não <risos> só pela Ana, mas eu acho que... Eu, eu, eu gosto dessa, dessa coisa quando você... Do, do, dos produtos do, do audiovisual brasileiro virando série, os originais. Porque a gente consu, acaba consumindo muita coisa de fora, né? Então... Sim.
1: É, então. Eu acho que as Five... Inclusive, fazendo um gancho com a, a pergunta dos fãs, né? Acho que as Five realmente só aconteceu porque... O, o, o fã-clube era muito, assim, apaixonado, eles se mobilizaram, eles tiveram um, um processo de luto quando a novela acabou, que foi tão doloroso, que a Globo não tinha o que fazer, assim, ou eles produziam a série, ou eles iam ficar para sempre recebendo mensagem dos fãs falando, por que que acabou Mas não a malhação, viu diferença? <risos> Porque eles ficaram muito de luto, né? E que bom, eu agradeço muito a todo o fã-clube, todo mundo que, que era apaixonado pela malhação, por ter enchido muito o saco da Globo pra gente fazer essa série, porque foi um presente, assim. Poder visitar a Tina adulta, pra mim, foi uma maluquice que eu amei fazer como atriz, foi muito bacana, sabe? Porque é uma personagem que eu já conhecia, mas ela tava em outros lugares, então eu tive que descobrir coisas novas como atriz, e descobrir trejeitos, e descobrir como manter a essência de uma personagem, mas transformar ela, né? Porque... Dos 16 para os 24, a gente muda pra caramba, né? Uhum, e a Tina mudou, né? A Tina Eu... mudou.
0: A Tina mudou bastante.
1: Bastante. <risos> ainda tá louca? Faz só umas toma decisões equivocadas ainda, sim. Mas ela mudou bastante. E aí, é muito louco, né? Porque a gente teve que fazer esse trabalho com essa diferença de idade da personagem. E o público amou, ainda bem. Porque novamente, continua tratando de assuntos muito pertinentes, continua falando de é, questões sociais que são importantes pra gente debater e é um público que eu acho que aqui no Brasil é, às vezes eu sinto falta de série é, de qualidade produzida para esse tipo de público sabe, que é um público jovem adulto assim, que é a nossa idade né, é. eu tô um pouco já eu saindo a gente já tá saindo amiga a gente tá virando o quê? Adulta, adulta? Agora? Olha,
0: rolou uma crise aqui de idade bateu. bateu, bateu Vamos falar da novela Das sete? Das sete Valdinha! Sim, lo... Tem umas lu luzes Umas luzes Com uhum. um sotaque, tá? Tem um sotaque Conta
1: desse sotaque Ai amiga, foi tão difícil, nossa senhora Até que pariu Puta que pariu. Pode falar, palavra. Hoje, pra caralho. Ah, então tá. Não, mas sério, puta que pariu, foi muito difícil de fazer. Porque eu, eu tava com muito medo, né? Fazer sotaque é sempre muito desafiador. Aí eu peguei, fiz fono e fiz é, prosódia. Aula de prosódia. Aula de prosódia? Aula de prosódia com a Iris Gomes. É uma profissional maravilhosa, que ela cuida da prosódia de vários atores e atrizes lá na Globo. Ela é uma profissional da Globo que vai acompanhando o trabalho de todo mundo que precisa é, trabalhar sotaque pra personagem em novela, né? E ela é uma gênia. Tipo assim, ela entende de todos os sotaques, todos os trejeitos, assim, ela manda muito bem. E aí eu estudei junto com ela e fui entendendo como é que seria essa personagem com sotaque, qual seria o jeito dela, como é que ela ia falar, né? E aí, construí aquilo lá que tá lá, que vocês estão vendo. E, felizmente, a galera gostou, achou bacana o Sim. sotaque, achou que rolou. Então, fiquei muito aliviada, confesso. E
0: trocou um pouquinho do horário, né? Que aí você pega... Por exemplo, minha mãe, a mãe da Mari, que trabalha aqui no Lança Brava, que gosta de novela, é
1: uma mudança de público, né? Sim, sim, total. É outra galera, né? Apesar de que essa novela, ela tá bem leve, assim, então ainda tem uma galera bem jovem acompanhando. Porque acho que a gente precisou, assim, depois de passar por um processo de pandemia, que ainda estamos, né? Mas depois de passar por dois anos de pandemia... Acho que era importante ter uma novela leve, uma novela descontraída, com bastante comédia e tal. E eu acho que é um pouco isso que essa novela traz. Então, ainda assim, tem um público jovem acompanhando bastante.
0: Você tem um par romântico. Hoje a gente tá gravando na segunda, esse episódio vai ao ar na terça. E hoje você cantou, que cantora Sim, também, tá? eu tô
1: louca pra ver o que as pessoas acharam da cena, porque... Não, amiga, eu não sou cantora, você <risos> sabe, né? <risos> eu estudo pra caramba, eu, tipo peguei eu sou eu sou maluca né tipo assim falam ah sua personagem vai pular de paraquedas se me falam isso na segunda na terça-feira eu tô pulando para poder estudar dedicada. dedicada que chama louca <risos> e aí eu falo, falaram que talvez a personagem cantasse numa cena ou outra eu peguei e fiz o quê? três vezes por semana aula de canto
0: gente que mulher dedicada
1: mas é porque eu sei eu sei quais são os meus limites entendeu amiga eu, eu me conheço e aí, como eu sabia que o que eu, o que eu tinha pra dar ainda não seria o suficiente, eu peguei e falei, não, vamos estudar. E aí, eu peguei e estudei bastante pra poder entregar pelo menos um, uma coisa ok ali.
0: Eu vi, eu tava assistindo antes da Ana, chegou, ficou bem bonita. Tá lá no seu Instagram, né?
1: Tá, tá no meu Instagram.
0: Tá no Instagram da Ana, vai lá, tá uma cena bonita. esquadros, né? Isso, esquadros.
1: Essa foi a que passou, tem umas duas semanas. Aí, a de hoje é outra música. Ela vai cantar mais, olha só. É, o hoje é outra música. Hoje é outra música. É outra música? Não me lembro agora. Muito boa. É que eu gravei. Faz um ano que eu gravei a novela. Não faz me um
0: ano, verdade? Um ano. E Sim. aí teve todo um processo.
1: Nossa, verdade, menina. Aquela agora é igual velha, menina. <risos> é, então que a gente gravou foi, foi uma das primeiras novelas que a Globo gravou tudo antes de ir ao ar. Então, por conta então, da pandemia. Por conta da pandemia. Porque amor de mãe teve várias
0: questões, né?
1: Parou algumas Parou, vezes. Uhum. Que é, enfim, não é né, gente?
0: Não, é correto, certíssimo. É. Nossa, olha só, <risos> mais uma informação que eu não sabia, que eu tinha esquecido, verdade. <risos> Você mudou o cabelo. Mudei, mudei
1: o cabelo. Sempre muda, né? Sempre muda, né? Acho que não tem uma personagem minha que eles falam, ah, vai com o teu cabelo mesmo, não. <risos> Sempre muda. Que bacana.
0: Bom... Aqui, ó, a Ana Ricari traz mais informações pra gente. Uma coisa que eu queria perguntar também é um pouquinho sobre essa coisa das redes sociais, né? Uhum. Tem essa coisa do carinho do fã, mas também você se posiciona bastante, isso é bem da hora, assim. É, esses dias você falou uma coisa que eu, eu fiquei pensando muito, que é sobre a discussão de, de ser tratada como uma estrangeira no seu próprio país, por conta da discussão sobre pessoas amarelas.
1: Sim, é, eu, eu tento... Quando, quando veio a malhação, né, o, as redes sociais acabaram crescendo bastante, que é um público que é muito ligado, conectado à internet. E aí eu vi essa oportunidade, exatamente do, do que a gente estava falando, de comunicar, né? comunicar todas as discussões que eu gosto de, enfim, de estudar, de ler sobre. E aí eu vi a oportunidade de usar as redes sociais como um palco, assim, para poder trazer essas discussões à tona e, e levar para mais gente. Então eu sempre me posiciono, sempre posto muita coisa, sempre trago alguns debates nas minhas redes sociais. E aí essa semana eu postei um vídeo que até quem tem Twitter vai dar uma olhadinha ou então vão no, no Instagram da Bruna Iso. É Bruna Aiso com dois is. É, que ela tá fazendo uma série de entrevistas que, que chama Live Brasileiros. Com, só com atores e atrizes asiáticos, brasileiros asiáticos. E aí ela fala com essas pessoas pra elas contarem como é que é a experiência de vida delas quanto artistas amarelos, né? E, cara, ela recebe umas histórias muito pesadas. E uma das que eu postei essa semana foi de um ator que ele chegou pra um teste tranquilo ali. Chegou pro teste tal, tá teste da idade dele, não sei o quê. Na hora que ele entrou, os caras falaram assim, não, não. É, o teste é pra homens, não pra japoneses.
0: Cara, surreal. Você
1: responde o quê pra ser humano, né? Branco, óbvio. Que eu falei isso. Não, surreal. E aí a gente vive essas situações, sabe? Tipo, eu perdi muita oportunidade de teste porque só tava brifado mulher tantos anos. Porque eu não sou mulher, né? Eu só sou chamada quando tá brifado mulher oriental, mulher asiática, mulher japonesa. Aí eu sou chamada pra fazer teste. Agora, pra uma personagem que pode ser qualquer mulher, eles não chamam mulheres racializadas, né? Então, essa é uma, é uma discussão que eu tenho que trazer sempre à tona né? E postar nas minhas redes sociais... E tem, tem muitos relatos, assim, tem o, o Kai Mutai, que é um ator incrível, ele canta a dança super bem, é um ator foda. E ele foi chamado pra fazer um personagem de uma novela, e aí, na hora que eles viram que a trama já tinha se repetido um pouco em relação à dança numa outra novela anterior, eles falaram, ah, não, então não vai ter a dança, vamos tirar o, esse menino aqui. E botaram um ator branco no lugar dele. Tipo assim, sabe... A gente é sempre substituído, a gente é sempre excluído, não é chamado para teste. Isso acontece muito. E aí eu tento trazer essa discussão para conscientizar as pessoas de que isso acontece, sabe, com a gente.
0: É muito assustador essa coisa do... Da, da branquitude enquanto ser universal, porque uma pessoa branca ela pode é, ela pode interpretar, ela pode ocupar vários espaços, inclusive espaços que não são delas,
1: <risos> inclusive espaços de não branco. <risos> é,
0: é, a, a nossa Scarlett Johansson aqui, até Pendrive já virou. É, e e é, é essa leitura e a gente tem que estar em lugares específicos, que são os lugares não, isso aqui é racializado, então é para essas pessoas. Isso é um... Cara, isso não é normal, assim, é Sim. assustador e revoltante, muito, muito revoltante. A gente tava falando nos bastidores, até numa discussão sobre feminismo, que às vezes a gente faz uma leitura do feminismo, mas de que mulher a gente está falando, né? Uhum. De uma leitura da mulher branca como ser universal ou dessa discussão que somos nós várias mulheres, assim?
1: Uhum. Sim, total. E eu acho que existe uma <risos> um questionamento que eu acho meio burro, que é quando as pessoas olham... Um, um, um elenco que tem pessoas racializadas aí eles falam, ai, mas esse, esse conteúdo aqui é muito racializado, né, nossa só tem pessoas não brancas, gente mas quando tem um elenco todo branco, também é uma raça, sabe, uhum. tipo, as pessoas não enxergam isso e, e aí um elenco branco eles não questionam, ai não, mas só tem uma raça nesse lugar, e aí quando tem um elenco, sei lá, todo preto ou todo asiático, aí questionam, né é muito louco como as pessoas veem raças só em pessoas não brancas. Em pessoas brancas, eles não enxergam isso, E a não. gente
0: que vê, e quando, geralmente, quando a gente vai pra um espaço que só tem pessoas brancas, é a gente que percebe, né? A gente
1: que percebe, exatamente. E é muito louco, porque as pessoas realmente não se dão conta.
0: Não se dão conta. E, principalmente, nesses lugares que, assim, que a gente anda, né? Que é, é lugares onde tem pessoas públicas, influenciadores artistas, e aí às vezes você tá numa festa, num evento e você olha e fala, cara, aqui geralmente quem, as pessoas racializadas são as que estão servindo, né uhum. e, 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 e as pessoas não brancas e aí você olha assim, cara, às vezes é tão não lugar, um lugar às vezes é um lugar
1: solitário, né. Muito exatamente, eu acho que essa é um pouco minha sensação em vários lugares que eu tô, eu, sempre, eu sou sempre a única eu sempre sou a única asiática no, no espaço, sabe? A, acho que agora a Sabrina Sato foi contratada pelo Grupo Globo por conta do GNT, né? Uhum. É, mas até então, na, nos é, artistas contratados elenco fixo da Globo, eu sou a única asiática. Aí eu fico assim, gente... Por que, que eu tô sozinha aqui, sabe? Não é como se não tivessem atores e atrizes talentosos. Tipo, ai, não, não tem atores e atrizes asiáticos talentosos. Tipo, gente, meu cu, sabe? Tem muito, tem muito ator e atriz asiática foda aí no mercado. E o que falta é oportunidade pra eles entrarem e mostrarem o trabalho deles, sabe? Mas aí é isso, a gente vai se sentindo sozinha pra sempre, né? Pra sempre não, porque eu sou otimista.
0: Difícil, difícil, mas algumas mudanças estão acontecendo, né? A gente tava falando agora da, da, da malhação, é, e eu queria também te perguntar outra coisa que era, que era sobre se você tem vontade de fazer um longa-metragem.
1: Tenho, muita, muita. Eu, assim, eu cresci é, tendo referência muito de cinema, né? Meu pai trabalha com cinema, então eu cresci vendo festival de cinema, eu cresci assistindo filmes clássicos junto com meu pai, e sempre foi um objetivo, assim, pra mim, entrar no, no, no cinema. Então, é uma meta, que agora eu tô bem focada nisso. e Você
0: falou do seu pai, acho que vale, vale a pena o, o, o tópico pai da Ana, que é um cara muito importante, <risos> toca discussões muito importantes lá na ECA. Sim. Poucos professores negros também.
1: Sim, sim. Meu pai foi o primeiro professor negro a chefiar o departamento de cinema lá na USP. Então, eu sempre falo com muito orgulho disso, porque, pô, é um... além dele ser meu pai, <risos> ele é um cara muito foda, muito cabeça, com um trabalho de pesquisa muito bacana. Hoje em dia, a televisão digital que a gente conhece, né, ele já tava fazendo essa pesquisa lá em 99, 2000, no Japão. Então, ele foi um dos pesquisadores que trouxe, assim, as pesquisas de TV digital para o Brasil. É um cara foda. E agora, ele também, como chefe do Departamento de Cinema, ele sempre se posiciona muito, assim, a favor das cotas. É, ele foi um dos responsáveis por tirar a, a prova de aptidão é, do cinema, da, do Departamento de Cinema, para poder é, melhorar o acesso à universidade. Porque, muitas vezes, essa prova de aptidão, como a gente tinha falado, era muito elitista, né? Aí só entrava aquela galera ali da Zona Oeste aqui de São Paulo daquelas escola é. particular, da galera que, tipo, fica assistindo filme cult na escola uhum. e nananã. E era completamente elitizado o curso de cinema. Aí, quando você ia ver as produções do, da galera da universidade, eram uma, umas produções completamente brancas, complet, completamente elitizadas. E aí, a gente foi, vai construindo o audiovisual e perpetuando isso, né? A gente está formando profissionais que são só brancos na universidade a gente acaba perpetuando esse pensamento branco. Aí chega lá, na hora de fazer elenco, só tem diretor branco, só tem produtor branco, o que, que acontece com o elenco? Só vai gente branca, né?
0: E as mesma ótica de contar uma história, dá pra contar a mesma história de vários jeitos. Só que pra ser de vários jeitos, você precisa colocar pessoas diferentes.
1: Produzindo, exatamente, a cadeia de produção inteira tem que ser modificada e eu acho que é, o trabalho do meu pai ali dentro da universidade vai muito nesse sentido, assim, de, de construir novas perspectivas, de construir novos pontos de, pontos de vista dentro do audiovisual, sabe, de formar outras maneiras de você olhar para o mundo, então eu acho muito importante o trabalho dele.
0: Ai, muito da hora, a gente tá falando de cinema, tá com 27 anos, muita coisa mudou, né, desde que você nasceu, desde que eu nasci no cinema, e você, qual que é a perspectiva que você tem de cinema brasileiro, a indústria, você, a gente tava até conversando um pouco nos bastidores, né, a gente tá com filme brasileiro no, no, nos festivais, e às vezes a galera aqui no próprio território não sabe,
1: não conhece, são é um... triste né? é muito né porque a gente tem filmes incríveis com produções incríveis tá, até tava falando a gente citou a Renata Martins a Renata Martins que tem um curta maravilhoso e lindo que chama sem asas estava disponível na internet para as pessoas assistirem nos sites dos festivais de cinema e pouca gente viu sabe a gente tenta divulgar para né, tentar dar um respiro ali no, no meio do, desse ambiente assim excludente né, do audiovisual, mas eu acho que, assim, o que o está que acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão olhando um pouco para as produções de fora e estão vendo que essa questão, por exemplo, da representatividade está se tornando uma pauta importante. Então, aqui, eu, eu tenho esperança de que o audiovisual brasileiro vai começar a olhar com esses olhos para isso e vai começar a... É, é, a deslocar um pouco a perspectiva, o ponto de vista, né? De, de narrativa, de contar histórias a partir do, do, do ponto de vista de pessoas que foram excluídas desses espaços do audiovisual e eu acho que esse é o, é o que tem que ser o futuro do cinema brasileiro é pessoas que nunca tiveram espaço para contar, contar a própria história ter protagonismo e contar as próprias histórias da maneira que elas querem entendeu? e inclusive não só contar as próprias histórias mas também criar possibilidades ficcionais a partir do ponto de vista delas, porque tem nada mais chato do que a gente ver uma ficção que perpetua uma ideia branca, por exemplo. Tipo, eu acho fantástico o Bridgerton, que é uma perspectiva ficcional e você constrói uma corte que tem pessoas negras. Tipo, por que não? Entendeu? É uma corte, é uma história ficcional, por que a gente não pode pôr pessoas negras na corte? Ah, mas historicamente. Historicamente, meu cu, gente. É uma história ficcional. Tipo.
0: Nossa, é, você trouxe uma coisa muito louca, que é o. Tem toda a gente fica, né, discutindo na ficção, que a galera gosta muito de. É, agora é minha vez de esquecer o nome. Que é esses gêneros do fim do mundo, né, que são os gêneros apocalípticos. É, ah, eu, eu esqueci. Como é o nome daquela série lá? O Conto de Aya? Uhum. Esse tipo de gênero, que a galera conta histórias, sabe? Ah, porque o futuro vai ser catastrófico. Mas muita das coisas a gente fica respirar, Sim. Saúde Desculpa. Saúde, imagina Parei pra espirrar, isso mesmo <risos> Mas não é covid, tá todo mundo testado aqui Mas é, o conto de Aya, por exemplo Tem muita coisa que, que é lida como que acontece no futuro Mas é repetição da história Ou tá ah. acontecendo e a galera fica Nossa, mas o futuro é apocalíptico O futuro? Oi, gente Será que é o futuro? <risos> mas sabe o que é o futuro? Porque, por exemplo, eu, eu acho interessante a discussão que o conto de Aya traz, mas é porque a protagonista é branca, né? Aí é. você vê pessoas brancas sofrendo coisas que pessoas racializadas já sofreram a vida toda <risos> e fica assustador. Exato!
1: É exatamente isso. É, exatamente... é muito louco, né? Como as pessoas não têm... E, e, é, e é muito... Sei lá, eu fico me questionando muito hoje em dia sobre isso. O quanto a gente precisa também, é, pra poder mostrar pras pessoas que o que a gente tá vivendo, nós, cor corpos racializados, o que a gente tá vivendo é um sofrimento, o quanto a gente também precisa é, explicitar a violência do nosso corpo, sabe? Tipo, poxa, precisa deixar explícito uma coisa que a gente vive todo dia? Precisa deixar explícito uma violência que pode ser gatilho para muitos de nós eu acho que não é necessário isso, e eu acho que a arte tem uma outra função que é construir novas perspectivas sabe, e eu acho muito mais bacana uma arte que constrói perspectivas positivas de futuro é, utópicas do que ficar fazendo tipo uma pornografia da violência que a gente vive todo dia sabe, eu acho desnecessário então, eu acho que também ter representatividade não é sobre ficar mostrando nossas violências na, na tela, sabe?
0: Exatamente, nossa, eu concordo muito com você, eu acho que... Faz sentido?
1: Eu viajei não, aqui na Não, cara, recepção. faz
0: muito sentido, a gente tem muito esse lugar assim, ah, vamos botar protagonista negro, mas ele tá sofrendo o tempo todo, é, caraca, é não isso. posso ser feliz, eu quero ligar a televisão, eu quero ver uma mina preta casando, e eu nem gosto de casamento, mas eu quero ver. Eu quero ver, exatamente. Precisa, não, tem que ser sofrendo, não, é realmente assim, a gente tem muito disso ainda, eu acho que... sim a gente tava falando sobre uh, essa questão de, de trazer protagonistas racializados e eles sempre estarem nesse lugar de muito sofrimento. Então, é muito importante esse debate. Ele faz muito sentido,
1: assim, muito, sim. Muito. A gente precisa superar isso, né? Sim, porque a gente até... <risos> eu lembro do meu pai me contando, né? De um aluno... É, a, se, se eu não me engano, era um aluno negro que fez um filme lá para aula dele. E ele fez um filme que um pouco mantinha esse lugar. E aí ele sentou, tipo assim... Pô, tu tá fazendo filme. Por que, que você não põe em outra, outra possibilidade pro teu personagem? Não é isso que a gente quer na vida? Aí ele, não, mas o contexto histórico, não sei o que... Não, é, é, é cinema, você pode fazer o que você quiser. O filme é teu. Faz o que você quiser desse filme. Bota esse personagem, sei lá, na lua. Entendeu? E eu acho até que tinha alguma coisa sobre espaço, uma coisa meio... Nave espacial, não sei o quê. E... E aí ele f... falou isso pro aluno. Aí quando meu pai me falou isso, isso já tem anos, tá? Que ele me conta essa história. Eu falei, caramba, é mesmo, né? A gente tá num espaço de ficção, a arte é um espaço de ficção. Por que que a gente não pode utilizar esse meio pra poder construir novas perspectivas? Eu acho que tudo que a gente quer é poder... Sonhar. É poder olhar para as coisas e ter perspectiva e sonhar e ter desejos, né? E eu acho que muitas vezes o audiovisual limita as nossas perspectivas, as nossas possibilidades de sonhar. E aí a gente fica preso na realidade e não constrói novas possibilidades de sociedade, né? Eu acho que a arte tem essa potência, esse poder.
0: Isso me lembra muito um texto que eu fiz uma vez falando de porque eu gostava tanto de cultura nerd, e aí eu falei que eu gostava por conta das possibilidades de sonhar. Uhum. Porra, é muito da hora você ler um quadrinho e aí tá lá o super-herói, é uma mina negra, ela tá manipulando a realidade e não é, porque você, não é que você não vai se alienar de tudo, né, tipo não, em algum momento ela vai tocar numa discussão racial só que ela, ela é muita, muitas outras coisas, eu Sim. acho que quando às vezes tem os, 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 os personagens que eles são racializados, eles também viram um pouco é, das suas dores eles só são as suas dores, então uhum. tem a Ana, então ela precisa carregar todos os estereótipos que uma pessoa amarela carrega, porque só tem um personagem racializado então
1: ele tem que vir muito que carregado tem que todas essas cargas, né é, então, é por isso que, tipo assim, a, a Wanda, que é a minha personagem atual na novela, é, na novela da sete, é uma personagem que eu tenho muito carinho, porque ela não traz nada disso. Eu só, eu simplesmente existo lá. isso, pra mim, é muito potente. Eu sou uma personagem que ela simplesmente é uma jovem que é carioca, que canta e trabalha numa boate. Ponto. E eu acho isso lindo tá tudo bem, entendeu? Então, eu, eu fico feliz que a gente possa construir essas novas possibilidades, sabe?
0: Ai, eu fico muito feliz também. E pra encerrar, eu queria que você falasse um pouco. Cara, eu achei muito da hora que você fala, que você fala abertamente sobre sua bissexualidade. Sim. Isso é muito
1: da hora. Eu falo. Hoje em dia, viu, amiga? Porque na época que a gente se conheceu, eu não falava, não. Na época da faculdade, assim, por exemplo, foi quando eu descobri... É, esses termos e essas possibilidades, eu, eu achava que eu não pertencia, assim eu, eu nunca me sentia muito pertencente, sabe? É muito louco, porque a, a Luna Genô, que faz um trabalho maravilhoso no Cesta Black, e ela me fez uma pergunta, que era daquelas perguntas que você responde no dia, no programa da entrevista, depois você vai pra casa e fica, eu devia ter respondido isso. <risos> e ela perguntou qual que era a, a intersecção, assim, entre a minha identidade racial e a minha questão com a, com a sexualidade, né? E depois eu pensei, eu, eu pensei sobre essa questão da, da invisibilidade, porque tanto a bissexualidade quanto a identidade racial amarela são, são identidades que fazem parte de mim que são muito invisibilizadas, né? E na época que eu comecei a entrar nos debates sobre feminismo dentro da faculdade, comecei a ter mais liberdade sexual para poder me apaixonar e beijar e, e viver, né? Que eu acho que quando a gente é adolescente, às vezes, no ambiente escolar, a gente fica se assim, privando e, e se podando muito, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter mais liberdade pra isso, só que eu ainda assim sentia que eu não, eu não podia, por exemplo, ir na reunião do coletivo LGBT, lá da faculdade. Eu lembro, pensar, eu lembro de pensar que eu não podia ir, e eu lembro de perguntar pra um amigo nosso lá da faculdade, tipo, amigo, é, será que eu posso ir na reunião? Aí ele, ah, quando tiver reunião aberta, você vai. <risos> aí <Ai>, eu, tá <risos> nunca fui sabe, tipo, e não ia porque eu, eu não me sentia pertencente a esse grupo, mas só depois de ler muito que eu fui entender que a bissexualidade existe que é legítimo e que sabe, tudo que eu sinto e que eu passo é legítimo, né e eu acho que essa é uma intersecção entre o que eu vivo enquanto pessoa amarela e enquanto bissexual porque até então eu Sei lá, até uns anos atrás, sei lá, uns seis anos atrás, talvez, eu achava que eu era branca. E tem muita gente que até hoje, 2022, tem certeza que eu sou branca. A galera, às vezes deve ter gente ouvindo o nosso debate aqui e falando, gente, mas o que, que essa menina tá falando que ela não é branca? <risos> ah lá, é branca sim, como assim que não é branca, né? Então eu acho que é uma, é uma discussão muito recente e muito invisibilizada ainda, então... Muito, é né?
0: Eu, eu, nossa, eu lembro exatamente o dia que eu fui racista uma pessoa amarela. E que ela teve muita paciência de me explicar. Eu fiz uma piada sobre os olhos da minha amiga, minha amiga. Uhum. Minha amiga. Quase fiz o Dodô aqui no. no... Ai, mentira, amiga!
1: <risos> não, não! Ai, por que você fez a um lembrança? <risos>
0: Intimidade é foda, você sendo convidada eu nunca ia falar isso. <risos> Meu, eu tô aqui com a rinite, não sei, me atacou. Ai, cara, é foda a rinite.
1: Vai fazer a, a cirurgia do, do septo. Vou fazer, a,
0: vou fazer a, 2022, Andresa, com a cirurgia do septo.
1: É isso. Você vai nascer de novo, é sério. É de, a sensação é realmente de nascer de novo, porque você respira pela primeira vez. Eu lembro exatamente o dia que eu fui escrota e
0: racista com a minha amiga amarela. Ela era minha amiga e eu fiz uma piada sobre os olhos dela. E aí, foi um processo muito louco, porque depois disso eu entendi o que eu fiz, eu pedi desculpa, fui ler. Porque, assim, a gente vem muito de um lugar, né, Ana? Você me fala, assim, que foi muito importante a faculdade pra mim, porque foi um lugar onde eu li, eu li muito, aprendi muita coisa. Uhum. E eu não tô falando das matérias, eu tô falando, tipo, mano, de leitura mesmo, das paradas de coletivo, vamos ler. É. E eu, eu me deparei com muita leitura da hora, assim, é, e produção da hora no sentido de muita informação, mas as informações que tinha não era da hora, assim, de que, de que do que tinha acontecido com as pessoas amarelas no Brasil, campo de concentração, é, cota que pro, não não necessariamente proibição, mas tinha uma cota é, para pessoas amarelas aqui no Brasil. Então, me deparar com todo um cenário é, de racismo até institucional contra pessoas amarelas. E mudou Sim. muito a minha história, a minha, minha perspectiva. Tanto que, quando eu posso, eu falo, sempre estou indicando coisas, sempre indicando criadores de conteúdo amarelo. Isso é muito importante. Se mudou a minha vida, inclusive, trazer essa discussão um pouco para dentro dos lugares que eu estava, do movimento negro. assim, sabe? É, mudou muito a minha vida. Acho que a Ana também trouxe bastante coisa a Flora, que é uma outra amiga minha, é, mudou muito, assim, foi muito importante para minha formação, assim. Então, hoje, quando eu conto essa história, assim, eu ainda sinto um pouco de vergonha, mas eu <risos> acho importante. Porque é isso, né? Até, eu sempre, eu, até então, passei por uma formação e era lida como uma mulher muito esclarecida. Uhum. Mas esclarecida até que página, né?
1: Uhum. É, não, mas eu acho que, assim, todo mundo... É isso, né? A gente tá vivendo um processo e é um processo... Obviamente, há muito. que acontece há muito tempo de debates, de movimento é, sociais. Não é como se o movimento negro tivesse nascido uhum. em 2018 ou 2020, né? Porque teve muita gente que achou uhum. que o movimento negro nasceu em 2020, né? Mas não, gente, não nasceu em 2020. E, e te, a gente tem histórico de movimento negro há muitos anos. Mas eu acho que essas discussões estão crescendo muito recentemente e o movimento, é, o movimento amarelo tem bebido muito e aprendido muito com o movimento negro. Eu acho que se hoje eu estou aqui falando sobre ser amarela no Brasil, sobre ser uma brasileira de origem asiática, eu devo muito a todos os teóricos negros que me ensinaram o que, que era o processo de racialização, sabe? Então... É, eu acredito que essas discussões, elas só somam. Porque a grande questão é uma só, né? É uhum. só a hegemonia branca, uhum. entendeu? E eu acho que a gente acaba é, lendo sobre ambas as questões, tanto pessoas amarelas quanto pessoas negras, a gente acaba muito mais é, se aliando do que competindo, uhum. né? Porque eu acho que o processo da hegemonia branca é exatamente botar a gente um contra o outro. Sim. É exatamente utilizar... Pessoas amarelas, como ferramenta para oprimir mais ainda pessoas negras dentro dessa estrutura racista. Então, acho que todo mundo tem que acordar e ler um pouco de tudo. Sim. E também eu agradeço muito o processo da faculdade, porque às vezes a gente não lia as coisas da aula, mas tava lá lendo todos os processos de, de movimento, suas questões sociais e tal foi uma coisa que eu aprendi muito na faculdade sim, também sim,
0: sim, nossa, levei pra vida e Ana, pra encerrar tem alguma fofoca pra contar aí um, alguma coisa que vai sair da carreira vai lançar o primeiro disco como cantora ai
1: gente, estou pensando na minha carreira como cantora Tira, não... gamer, gamer, isso é uma coisa que eu preciso investir mais, que eu tenho o meu canal lá na Twitch, né mas... Você tem seu canal na Twitch? Você não sabia? Não, amiga, é péssima. Amiga, eu vou te denunciar.
0: É? Que isso? Como assim você não sabia que eu tinha o canal Quero na livezinha da gente jogando. A amiga, tem vários... Vamos jogar vamos
1: junto? Vamos. É sério, eu sou péssima, é ótimo. Eu também. Ai, que bom. Esse é o mote do meu canal, sou eu jogando muito mal. Não, e teve uma vez que eu joguei uma partida de... Pushp. Pushp. Pux... Pux... Pux...
0: Pub... Ah, PUBG. PUBG. Ah, PUBG. Ah, ah PUBG. PUBG.
1: Adoro. Então, eu joguei, eu sou muito ruim. Amiga, eu fiquei em segundo lugar. Olha aí. Gamer. Nata.
0: Campeonato, liga. Gente, esquece. esquece.
1: Me patrocina, hein? Não, mentira. <risos> <risos> Não, mas é sério, eu sou muito ruim, mas isso que é o bom da live. Ai, eu eu amo fico lá o que jogando sou. muito mal. Olha aí, gente, vai vir aí live, mais lives games e eu vou e, participar. Esse ano eu, eu pretendo investir nisso. Mas, ó, é, sobre o trabalho, estou no ar com a novela... viva. É... Oi, tudo bom? <risos> Mari, ação direta... Produção, produção. <risos> Mari, o <risos> que, que tem dessa água? É, então, então, estou no ar com a novela Quanto Mais Vida Melhor, que passa sete horas da noite... 7h45 lá na Globo, é, vou gravar agora a segunda e terceira temporada de As 5, renovadas, e a gente começa agora, assim que eu acabar minhas férias, porque eu tirei férias finalmente, que <risos> eu não sabia há muito tempo o que, que era férias, mas aí assim que eu voltar de férias a gente começa a gravar, e em julho estreia a, nova... ah, a novela, estreia a série Novelei, que é uma série original, primeira série original YouTube com a Globo. Olha que bacana. Olha aí. Chique, né? E, e vai ser sobre o quê? Sobre novela.
0: Nossa. Mas eu não posso
1: contar tá. ainda o enredo. Tá. Aí a gente mais pra frente combina de falar Olha aí, isso.
0: nossa. Cara, o futuro, o YouTube Globo, meu, as coisas...
1: Vão dominar o mundo. E o projeto tá muito foda, sério. Tá lindo.
0: Ai, eu Paulo ansioso. Vieira,
1: protagonista. Ai,
0: é. Paulo. Inclusive, comercial muito legal. Você gravou um comercial com ele, né? Gravei, gravei. Pra falar da, do stream da firma?
1: Sim, da firma.
0: Olha aí. E
1: só, só tem uma denúncia pra fazer sobre aquele comercial. <risos> só uma denúncia. Eles editaram e me colocaram mais baixa do que o Paulo. Pra, assim, de sacanagem mesmo. Eu achei muito sacanagem, gente. Porque, assim, eu tenho 1,78. Eles alteraram minha altura ali no comercial. Olha aí. Fica denúncia. aí minha denúncia ao
0: Globoplay. Pô, Globoplay, aí não dá, né? <risos> Ana, muito obrigada. Foi incrível te entrevistar. Ai, tô falando sério, foi muito bom. Que bom, amiga, adorei. <risos> muito feliz sua carreira. Você é um ser humano incrível. Um ser humano incrível. <risos> e tá aqui aberto o convite. Você aí que tá assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A gente tá aí no YouTube e também no Spotify. Assina no feed, que ele sempre manda um lembretinho. Sobe um push, falando que saiu. Puxa, ó. Tô aprendendo é sempre, a usar a linguagem sempre, da internet, que tá que... bom? Essa segunda temporada promete. E até, a, ó, terça-feira, meio-dia também, novo horário, nova identidade visual. A gente se encontra agora de terça-feira a partir do meio-dia. Até a próxima, galera, tamo junto.
1: Valeu, gente. Obrigada, beijo.